0: Bokmässan 2018 hade tema bild och illustration och därför valde de för översättning att sätta fokus på omslagen till översatta böcker. Hur tänker dagens förläggare när de presenterar översättningar för en svensk publik? Går det att undvika stereotypa former för rekontextualisering? Och hur skiljer sig formgivningen åt mellan översatt och icke-översatt litteratur? Medverkande i samtalet är förläggaren Thomas Alm, Sara Sedo som är grafisk formgivare, bokhistorikern Rang Svensson samt typografiforskaren Arina Stonescu som modererar samtalet. Arrangörer är översättarcentrum och tolk- och översättarinstitutet. Varsågoda och lyssna!
1: omslag här. en har ju ett tema bild och illustration, så här i rum för översättning så hakar vi på det och tittar just på att inte bara att översätta böcker och djupböcker, utan även hur översätter man omslag mellan språk och kulturer Vi har en. Spännande panel här och förgivare, bokhistoriker, illustratörer medieforskare med mera. Ni får, eller vår moderator Arina Stonescu, får reda ut vem som är vän här. Men vi har Arina Stonescu, Ragni Svensson, Thomas Alm och Sara, Sedar tror du. Jag springer bort till den där datorn och försöker få en bättre bild mm. än just det här. Och så att ni börjar prata helt enkelt. Ja.
0: Tack så mycket. Hej och välkomna till dagens föreläsning om ett väldigt spännande tema hur man översätter omslag men också väldigt svårt. Jag heter Larina Stojnesko. Jag forskar i typografi på bokhistoria på Lunds universitet men jag är utbildad grafisk formgivare, och illustratör och översätter också från rumänska till svenska. Och eh, så har jag Ragni Svensson som eh, är min eh, mm. doktorandkollega på bokhistoria på Lunds universitet. Mm. Eh, och eh, hon har nyligen diskuterat med en avhandling om Kaverfors, Kaverfors förlag som hon kommer att prata lite mer om. Mm. Eh, och sen så har vi Thomas Alm som är eh, också grafisk formgivare, har jag förstått i botten, men förläggare på förlaget Ramos. Det har ju gjort en del äh, grafiska formgivningsjobb, och en av dem har jag faktiskt med mig som bevis. Okay. Så. <laughs> äh, och äh, Sara Sedo som är äh, prispeländ grafisk formgivare äh, och som har jobbat med väldigt, väldigt många äh, olika bokomslag. Så tanken är att vi ska prata om det här med att översätta bokomslag. Alltså att översätta språk är en sak, men att översätta det visuella språket kräver kanske någonting annat. Och jag tänkte att vi ska börja med Ragni som har tittat närmare på en serie som Kavefors förlag har gett ut som är väldigt spännande att prata vidare om. Um, och sen så kommer jag ge ordet till de andra. Sara kommer att prata ur sin egen praktikererfarenhet. Och eh, Thomas kommer att prata utifrån förläggare-erfarenheten Men kanske får andra frågor om, om grafisk form. Ja. Mm. Då lämnar jag ordet till Ragni. Eh, och det som jag tänkte, som jag var nyfiken på, eh, var. Eh, hur liksom, kom till den här Afrika-serien och varför blev
2: den intressant ur ett visuellt perspektiv? Mm. Jag ska försöka hålla mig kort. En bakgrund bara. Kavefors förlag grundades 1959 och var verksamt till 1981. Och hade en väldigt, det var ett litet förlag men hade en väldigt mångskiftande utgivning. Men, så att Jag har skrivit om förlagets historia men jag har skrivit ett kapitel om dess utgivning av just afrikansk skönlitteratur och böcker som relaterar till Afrika på olika sätt. Och det var nämligen så här att i början av 60-talet eh, vid liksom, den stora avkoloniseringen av Afrika när det igång, så påverkade det eh, interna eller bokmarknaden internationellt eller åtminstone i Västeuropa och Afrika särskilt då eh, Det blev eh, det som en följd av avkoloniseringen liksom, blev att man från västeuropeiskt håll fick ett väldigt stort intresse för skönlitteratur från Afrika. Det här gäller ju framförallt i de detta kolonialländerna, då, Frankrike och Storbritannien framförallt. Men det, det, liksom, det blev som en trend, en jättestark bokmarknadstrend. Och i Sverige så har vi en annan historia och liksom också en annan geografisk situation lite så här, utanför de här stora liksom, rörelserna kanske på den internationella bokmarknaden, men eh, det fanns några svenska bokförlag, framförallt Kabaforsten var ju väldigt litet förlag, men han eh, grep sig an, liksom, just det här temat och gjorde det lite grann till sitt, på en i en svensk kontext. Eh, nu handlar det inte om så jättemånga titlar, det är 14 stycken skönlitterära titlar under hela den här 20-års, dryga 20-årsperioden, men eh, utifrån, liksom, hur det såg ut samlat med utgivningen av skönlitteratur litteratur från olika afrikanska länder, afrikanska författare, så blev det. Det blev en väldigt viktig... Hans utgivning spelar en väldigt stor roll i den här kontexten. Både när det gäller antal, för att det var så pass få hela tiden. Och när det gäller liksom vilka författarskap det var, för att det var väldigt stora och vi känner författarskap som dog i och... Ja, <laughs> nu kommer jag mig. Men som eh, känna. Ja. <laughs> jag kommer visa sen jag fick lite jämnt. Eh, men. Eh, jo, så.
0: Och den och den serien kom till Sverige. Men det var ju liksom något intressant i hur förlaget jobbade med. Just omslagen och Precis. I, i förhållande till man, ja. vad man kanske hade förväntat sig.
2: Precis. det alltså de, de första titlarna. Är så här, i Kavfors, Bo Kavefors formgav sina böcker själv i första hand. Men just den här, liksom just den afrikanska ville man, göra, liksom man ville lyfta det och göra någonting som stack ut och som var lite annorlunda än hans övriga utgivning. Så det blev en serie som heter afrika berättar serien eller efterhand, det började med en, en antologi redan 1961 som var ett väldigt tidigt exempel på den här, som jag pratade om, den här trenden eller vad man ska säga. Så det låter lite konstigt att kalla det för en trend men det var liksom väldigt, väldigt stort intresse liksom från väldigt många håll för just eh, skönheten från frikanska från, från länder. Och eh, det var en antologi som heter Afrika berättar som redigerades av Per Westberg. Men sen så fortsatte han att ge ut liksom flera av de författarskapens i romaner. Och, så. och sen så fram 1900, 1975 så. Eh, nej nu, nu ska jag berätta om den här bilden. Ja, eh, 1975 så, så bestämde han sig för att göra en samlad serie. Som kallades då Afrika berättar efter den här antologin. Och det är därifrån, det var de omslagen jag ville liksom trycka på särskilt för de här tidiga omslagen är inte lika. Liksom, Lika Men eh, han anlitade då en skånsk konstnär som hette C.O. Hultén som eh, var väldigt känd för att ha rest i, i Nigeria framförallt och liksom inspirerats av nigerianska konstnärer. Och eh, gjorde måleri efter det. Så de kände varandra privat och eh, C.O. Hultén må gjorde liksom målade omslag av sju stycken av Kavefors Afrikaberättare. Och eh, jag, tänk, jag tänker att de är liksom, spännande därför att de skiljer sig ganska mycket från att debatt, det finns en diskussion idag om, om det här med översatta omslag. Särskilt just, eh, nu pratar jag en liksom, afrikansk skönlitteratur. Eh, det har liksom kritiserats på senare år, liksom, att det, det finns en väldigt stark eh, kliché eller det finns många klichébilder som man ofta använder. Det är det här liksom på savannen och några, ja, Ofta gånger på savannen <laughs> e, Men det här är någonting Helt annat tänker jag Så det, Jag ska inte säga att det liksom inte alls Spelar på några klischéer För att det kanske det gör Just den här bilden är väldigt surrealistisk Och lite svår att förstå Kanske vad den handlar om eh, Om vi bläddrar Så kan vi se ja, Det här är en av, av de första Innan, innan CO-hyptingen Som Bokabelfar har gjort själv Eh, och nästa bild också. Eh, där grundläggs ett tema som jag pratade om. att eh, Om vi säger så här då, att den här klichébilden som finns idag av, av liksom det exotiska och naturen och så, så kan det, det fanns en annan klichébild kanske på 60-talet. Det handlade liksom, hela intresset för den här litteraturen kom ju från lite grann politiskt håll. Det handlade om och liksom ett intresse för av, liksom, avkoloniseringsprocessen och, och frihetskampen i till exempel Sydafrika. Eh, och, eh, så att eh, de tidiga böckerna, både Skavefors och andra förlag, de, de, det var mycket liksom, revolutionära eller böcker som behandlade frihetskamp. Och det visades också visuellt på. Ja, som den här. Det är mycket våld och, och eh, så på många. Så det var det jag ville visa med den här, att liksom, det fanns klischébilder men kanske lite annorlunda än vad vi väntar oss idag.
0: Skulle du kunna säga, jag tänkte fråga, eh, att man kunde se någonting militant i det visuella, i, i liksom eh, överlag, i de omslag som, som gjordes på den tiden, eftersom du nämnde den här politiska... Ja,
2: i Kavefors utgivning är det tydligt. Det finns ännu tydligare exempel som jag inte har tagit med här, med liksom knutna nävar och, Demonstration och så men sen så, och det här var ju då de tidiga, men sen 1975 när den här co hylten gjorde sina omslag så tycker jag att det blir spännande för att det blandas. Liksom, det är två linjer. Det, är det, här, det politiska finns i botten, men sen finns det också det här, hans egen, liksom, han var ju målare och konstnär. och de är liksom väldigt surrealistiska fritt och expressiva och liksom lite mystiska och det kan man ju också fundera på om det liksom handlar om någon slags liksom ah, men, exotisering av Afrika fast på ett lite mer subtilt sätt tycker jag det är nästa bild till exempel eh, ja. ett typiskt exempel på hans omslag man liksom, det, är inte, det är inte en spegling av vad boken handlar om det är bara en fri känsla av, av någonting nigeriansk afrikanskt och det, det var också som man tänkte, liksom när jag pratat med dem och frågat hur, hur liksom, tankegången var så så handlade det inte så mycket om att man skulle illustrera bokens innehåll utan man skulle illustrera något, det afrikanska och göra en samlad serie. Det var liksom, poängen var att det skulle synas att de här böckerna var stack ut i jämförelse med den övriga utgivningen. Så att de, det är också Kavafors enda visuellt sammanhållna serie. Och nästa bild. Eh, där är det tydligaste exempel på hur de här två olika linjerna som jag pratade om ändå eh, samsas i samma bild. För att det här det är en väldigt våldsam bild. Eh, och den handlar faktiskt om. Eller om vad det som boken handlar om en fängelseskildring och det är en man som misshandlas av en eh, fängelsevakt. Eh, men samtidigt finns det här liksom lianer som hänger och jag skulle vilja säga att de här två liksom, linjerna blandas där. Eh, jag tänkte
0: fråga också, du är också illustratör, ja. glömde jag nämna i presentationen och jag tänkte höra med dig om du har haft några reflektioner utifrån den erfarenheten när du har tittat på den här serien Omslag eller Även när vi har tittat på andra omslag som Kavefors har gjort eftersom han har översatt ganska mycket. Ja, mm.
2: Utifrån ett illustratörsperspektiv. Ja. ja, det finns ganska mycket att säga. Alltså, den här serien skiljer sig så mycket från hans andra omslag. Man kan säga att hans generella liksom, visuella linje är ganska spretig tycker jag. Mm. Och eh, det är en glad amatör. Nämligen förläggaren själva liksom, som har eh, klippt och klistrat ganska mycket. Och det skapar en väldigt tydlig linje fast en väldigt ganska speciell linje. Sen kommer de här som är liksom, helt annorlunda än övriga. Där är en eh, konstnär som hade liksom, ett specialområde. område har målat alla. Eh, man gör liksom, jag tycker de är så. Jag alltså, har alltid varit väldigt svag för det. Så att jag, jag liksom gillar de här väldigt mycket.
0: Fanns det någon brief, någon beskrivning
2: från Fors till konstnären? Eller? Det finns inte bevarat någon sån, men jag frågade honom vad han tänkte. Och då var det just, jag vill ha bilder som, som, som visar på något afrikanskt. Så att det, är, det finns det här essentialistiska liksom i botten hela tiden. Det ska vara en sammanhållen serie. så ska man kommer ihåg att det liksom... Det fanns andra sådana serier, i Storbritannien framför allt, som också liksom betonade det här liksom lite mer mystiska och, och exotiserande i sina bokomslag. Bland annat, eller Faber Faber ett exempel som Carverfors gillade, så jag tror att han liksom bad Hultén att kanske titta på dem och försöka likna dem också. Mm.
0: Mm. Finns det fler tankar Från de bilder som du har
2: Ja jag hade en En annan Liksom tanke som jag liksom utvecklar lite mer I boken är att eh, Om man tänker sig alltså, att, att det finns liksom, man, Om man tänker sig Vilken som är den avsedda publiken så man kan dra ganska mycket slutsatser av det av Om man liksom, tittar på alla de här Omslagen, alltså, det var tydligt i början Av 60-talet att de som ville läsa de här, den här litteraturen var liksom... Alltså det var en väldigt stor rörelse så att det fanns ett jättestort intresse kan jag säga först. Men det kom ju från det liksom, politiska hållet och intresset för frigörelsen. Så att det, det här politiska i botten... Det, liksom, det, var, det politiska var också ett kommersiellt värde kan man säga. Alltså man sålde på det <laughs> eh, också. Och eh, sen så liksom menar jag på att... Liksom, man kan se att liksom den publiken som det riktas till, det är både Kavafors men alldeles särskilt den här serien. Det är, liksom, det är en exklusiv. Man vill göra något exklusivt av det. Det ska vara lite finare med de här målningarna och liksom smalare. Hela Kavafors utgivning hade väldigt starka konnotationer av att vara smal riktat riktad för ett tvåtal. Men den här serien är, liksom, det är nästan kronan på verket tycker jag. För att det, eh, ja, det är liksom paketerade för en exklusiv Skara personer. Och den skara personer är också liksom underförstått politiskt intresserade. Så att, det är liksom spännande att man jämför med idag på något sätt att det liksom, klusser vad det politiska hörde ihop där under den
0: perioden. Mm. Ja. Jag tänkte att från det har ju nämnt det här med kliser och. Vilka tankar som fanns på den tiden för den här serien. Så tänkte jag gå över till Sara och eh, eh, fråga dig: eh, när du, för du, du har ju väldigt mycket erfarenhet på att jobba med eh, översatta omslag. Och hur, kan du liksom bara börja först kanske beskriva lite processen, hur du tänker? och och Vad som står till bud och hur ser en den här typen av beställning när det gäller att
1: översätta omslag? Mm. Eh, ja, men den största skillnaden egentligen, eh, är ju att det faktiskt finns ett omslag som man måste förhålla sig till. Eh, det finns det inte i, eh, när man jobbar med original eh, omslag alltså, eller första eh, och det är egentligen den stora skillnaden. Sen så tycker jag att mycket av alltså den här problematiken med klyscher och så det kan ju lika gärna komma från en svensk bok mm. det, har inte med övers alltså det har inte med själva översättningen att göra egentligen utan det har ju mer med ämnet att göra kanske. Mm. Så att det är ju någonting som man måste skilja mellan och i då man säger själva briffen till att ett översatt omslag så har ju det svenska förlaget redan tagit ställning till att de inte vill ha eh, då originalomslaget för att man inte tycker att det passar på den svenska marknaden. Och det behöver inte betyda att man tycker att det är dåligt utan mer att man eh, inte tror att det säljer lika bra i Sverige. Olika länder har olika normer för vad är det en kommersiell titel, vad är en icke-kommersiell titel sorry.
0: Har du fått syn på här, liksom, de här normerna utifrån de omslag som du har arbetat med? Eh, vad vad liksom anser man att ja, men det här är liksom en svensk norm? Det här, liksom, det här vet alla att det inte
1: funkar. Ja, men det var ju länge så man hävdade att illustrerade omslag inte funkade på den svenska marknaden. Utan att det var efter, jag menar, efter den här. Tiden. Mm. så försvann ju illustration helt och hållet från svenska bokomslaget en ganska lång tid. Så det var ju om man tänker en, en engelsk kickligt, alltså riktigt så kommersiell kickligt bok eh, har ju länge varit illustrerad men i Sverige så har man istället haft fotografiska omslag liksom, på den typen av litteratur och illustrationerna har varit liksom mer smalare. Nu tycker inte jag att det stämmer riktigt längre utan det kan dyka upp olika liksom, sorters omslag i olika genrer även i Sverige.
0: Mm. Det har ju med dig några bilder. Vi kanske ska gå över dem och
1: prata ifrån dem. Ja, precis. Det här var väl det som du också hade. Mm. Det är egentligen, det finns ett väldigt känt TED-talk av Chimamanda Ngoza Adiche som heter The Danger of a Single Story som handlar om Problemet med att bara visa upp en bild och de fördomar som det följer. Det var väldigt roligt för att hon exemplifierar med sig själv hur hon som bor i USA och åker över till Mexiko och blir chockad över att det finns en mexikansk medelklass för, för henne är liksom latinamerikaner folk som servrar helt enkelt. Så att bara för att man själv jobbar med den här typen av frågor och tänker mycket på det, så är man liksom inte på något sätt immun. Utan alla åker dit hela tiden. Det tror jag är jätteviktigt att tänka på. Men utifrån det så hade jag, hittade jag också en, en artikel som handlade om... Den här är ganska gammal, och det ser man ju på de exemplen som är. Det som är liksom The Dangerous Single Book Cover, som handlar om akasiaträdet som dyker upp, oavsett om det överhuvudtaget liksom växer träd i, i just det landet. Men vi kan gå vidare från nu, för jag tänker att den är kanske inte är så aktuell egentligen. Jaha, här. Jo, jag hittade också tidigare tillfällen en intressant artikel. Det här är en jämförelse, de som ligger bredvid varandra i samma titel på den turkiska utgåvan och den anglosaxiska utgåvan. Så att oavsett hur omslaget i Turkiet har sett ut så har det i översättning alltid hamnat en moské på omslaget, eller en portal eller ett, liksom, ett ornament. Jag tycker att en del av fallen är den här som heter Honor på engelska och då, nu kan inte jag uttala det, Iskender. Det känns att det är överhuvudtaget är samma, det är liksom samma bok. Det är, är det liksom, ja, det känns inte som att de riktar sig till samma målgrupp skulle jag säga. Men jag tycker att de hoppar vidare. Ja just det, Adichep. För att jag har liksom gjort hennes omslag i Sverige från och med en halv gul sol i pocket. Och jag vet att hon själv är väldigt förtjust i de här omslagen. Jag tycker själv kanske inte att det är det mest spännande jag gjort ur ett formgivningsperspektiv. Men det som jag är nöjd med och som hon uppskattar väldigt mycket är att hon liksom har arbetat med fotografier som inte är den schabloniserande Afrikabilden utan Ja, men det är en person som sitter på ett kafé och liksom skriver på en mack och ja det är en medelklasskvinna um, i Nigeria eller jag undrar var den bilden kom från den är kanske inte från rätt plats men den är jag minns inte riktigt på den första um, och um, ja men det känns roligt att få använda det här utan som man ändå har som formgivare eller illustratör, när man ändå hela tiden producerar och reproducerar stereotyper. Mm. Använda det på ett medvetet sätt.
0: Ja, för, för det är ju, till syvende och sist, det är väldigt mycket det handlar om. Och när ska man göra det? Hur ska man göra det? Hur ska man göra det på ett kreativt sätt? Men jag tycker att det som är intressant i det här Sammanhanget i den här serien är ju det typografiska. Eh, kan du berätta lite om hur du har tänkt kring det? För det, eh, Från mitt perspektiv så är det väldigt mycket det typografiska som håller ihop också. Eh, och, eh, ja, hur har du tänkt när du har valt den här typen av typografi och återanvänt det i hela eh, hennes utgivning?
1: Ja, alltså det här är ett sånt typ exempel på någonting som har blivit en serielösning och som faktiskt inte var gjort som en serielösning från början. Utan jag gjorde en pocket, förlaget tyckte om den, den sålde bra och liksom, man fortsatte. Så tyvärr så finns det inte den typen av okay. övergripande tanke med typografin. Utan men, men det är
0: ändå den som, som eh, jag tycker personligen att den håller ihop. Eh, är det liksom så förlaget har sett det att eh, ja, men nu har vi ett, någonting som, som gör att man känner igen den här författaren, den här kombinationen, den typografin
1: med de bilderna? Ja, ja precis. Jag tror att översatt litteratur är ju alltid svår i Sverige och sälja. Liksom, att det finns alltid en oro. Det är höga kostnader när man liksom översätter och så vidare. Så att om man väl får någon slags snurr på ett författarskap så tror jag att man är ganska mån om att försöka behålla samma köpare. Mm. Så att det är nog inte mer tanke bakom det än så, helt mm. mm. ja. enkelt. Ja. Jo, det jag tänkte visa ja. med den här, att det här är kanske snarare det trädet idag, där vi är nu liksom, ehm, och e, särskilt när det då gäller böcker från e, vad man nu ska säga, en tredje världen, Latinamerika, e, Afrika. Ehm, men det har liksom inte hunnit skriva någonting om det än, riktigt. Det var några exempel på andra titlar av afrikanska författare jag gjort. Efter att jag gjorde den här Aditys så kändes det som att kom det ut en framförallt nigeriansk författare i de spåren i Sverige så ringde de till mig. Vilket också säger någonting om hur förlagsbranschen funkar. Då tänker man att ja, hon gjorde den där. Ja men då ringde vi henne för den här också. Så att jag har gjort många nigerianska författare. Det här är inte alla. Alltså. Um... Ja det kan gå vidare. Ja, Arina bad mig att ta med referenser.
0: Ja, precis. Det är intressant att höra hur, vad är research, hur ser det ser ut. Och jag vet också att du har kopplingar till en annan kultur själv. Ja, att... precis. Det kommer ett roligt
1: exempel. Ja, ja, vi tar det en sak i taget. Jo, nej, men den här Vända hem var ett omslag som jag gjorde väldigt... Snabbt, den kom in på listan väldigt snabbt, så det var ganska kort produktionstid. Och briefen var nog något starkt grafiskt och färglat Och så hittade jag det här tyget, som, eller fotografiet av tyger, som också refereras till mycket i texten. För att det, jag läser alltid böckerna helt enkelt. Och saker därifrån. Men... Och sen så är det med... Två exempel på internationella omslag på samma tid. Ett amerikanskt och ett engelskt. Jag vet dock inte vilket som är vilket.
0: Det är det brittiska.
1: Okay. Um. Ja, jag vet inte om det är inte så mycket mer att säga. Du kan gå vidare. Det här är ett gammalt försök jag gjorde för att använda samma. Så en svensk titel, men en vante från Dalarna, tror jag. Hittat på ett digitalt museum. Det gick inte igenom, kan jag säga. Fick du någon förklaring varför det
0: inte gick igenom?
1: Nej, det hänts inte riktigt tillräckligt kommersiellt. Jag
0: tänkte fråga, insistera på den frågan. Får man från förlaget mer utförliga Svar. Ja, men när man liksom håller på att eh, jobba med textöversättning, då lägger man ner mycket mer tid och, och liksom man får ju mycket mer återkoppling på ett helt annat sätt. Men vad liksom, säger man bara att ja, men
1: det här är inte tillräckligt kommersiellt, gör något annat. Eller hur ser det ut? Det är väldigt olika beroende på vilken förläggare det är, skulle jag vilja säga. Ibland får man ett A4, ibland får man en mening. Ofta så skickar jag kanske ganska många skisser som rör sig åt olika håll. Mm. Så då kan det mer bara vara att, att vi är intresserade av det här spåret och sen eller inte i de andra. Men visst är en fin vante. Du kan gå i Ja, här kommer vi till den. Ja. Var, hade du några frågor? Eller nej,
0: men berätta.
1: Ja. Eh, jo, nej, men det här är ett eh, omslag till en argentinsk författare där, eh, som inte alls var nöjd med sitt omslag. Eh, och jag är själv född i Buenos Aires, jag är halv argentinare. Eh, du kan hoppa fram ett steg, som kan tillbaka sen. Och jag har alltid varit väldigt, väldigt förtjust i en speciell tradition som heter filetto porretenio som fortfarande är väldigt levande. Det är en, en liksom på vissa sätt bakåtblickande eller traditionell eh, teknik. Men den har, liksom, den har levt hela tiden och nu finns det både gamla utövare och såklart någon slags signpainter, hipsters. Eh, men det är fortfarande så att bussar och de här gröna och så att, att väldigt mycket är målat i den här tekniken. Så att när jag fick det här uppdraget som utspelade sig väldigt mycket i Buenos Aires var mycket Buenos Aires-känsla så fick jag helt i spinn och tänkte att nu kan jag äntligen göra någonting på det här. Ska vi se, jag kan hoppa tillbaka till det skiss. Och då gjorde jag de här olika förslagen. Och författaren sa att det här är exotiserande, det är mexikanskt. Jag förstår inte vad dödskallen gör där, vilket jag tyckte var lite lustigt för att det är en, en fyr, ja, plockat ur en av novellerna. Och det svenska förlaget trumfade igenom omslaget i alla fall. Jag har väldigt dåligt samvete över det här och tänka att det skulle aldrig varit så envis själv om det hade liksom en annan kultur på något sätt. Men det är ju aldrig okej att köra över en författare. Jag tror inte boken så bra heller. Men den är väldigt bra. Läs ja. ja just det, här är också ett exempel från, jag gick en kurs på konstfack som heter Ways of Seeing som jag rekommenderar er. Den är väldigt spännande. Och den handlar om hur man den riktar sig till Konstnärer och ja, formgivare, illustratörer, utövare, och det handlar om hur man ska eh, studera sitt eget arbete ur ett normkritiskt perspektiv. Och då tog jag, upp, jag insåg att mitt största problem egentligen var någon slags orientalism. Så att jag tog upp det här gamla omslaget till Bendelon och försökte se hur man kunde arbeta om det utifrån någon slags. Jag försökte göra någon slags typografi baserad på grundläggande arabiska kalligrafiska principer. Kanske mer intressant som experimenten. Hur det ser ut, så du kan gärna gå vidare på den. <laughs> ja, bryfen som du pratade om. Jag tyckte det här är ett väldigt roligt exempel. Det illustrerade omslaget i mitt och det typografiska i Lotta Kylons. Jag frågade faktiskt henne eh, tidigare om vad hon fick för brief. Jag gjorde det här till Gildendal till Norge som ett originalomslag åt dem. Och min brief var att vi ville att det ska se ut som, det, som omslaget till solidärer. Och den hade ju då inte kommit ut i Norge så att det, det var ju en liksom eh, referens som de kunde säga. Och jag frågade Lotta vad hon fick och hon hade fått att det skulle vara det här typsnittet typ och stort. Det här Jag tycker vi lyckades ganska bra utifrån sin sexativ perspektiv. Nu kan vi gå vidare. Ja, det är min sista bild. Jag vill bara visa att även svenskar kan bli exotifierade. Även om det inte naturligtvis är problematiskt på samma sätt eftersom maktordningen i världen ser ut som nu, men det är i alla fall ett roligt exempel på typografi och normer.
0: Det
1: var min sista bild.
0: Ja, men det är jättespännande att se... Förlåt, det är, bara, det är ja.
1: Peter Mendelsson som har gjort det, som jag tycker är en fantastisk form
0: Bra med vi uppskattar kred för formivare också, det kämpar vi på, inte minst med anledning av det här temat för bokmässan, bild i olika former och visuell kommunikation. ja men Det är jättespännande att höra er hur liksom saker och ting förändras och från det här politiska och konstnärliga, den typen av frihet till... Liksom dagens mer, kanske mycket mer kommersiella marknad och exempel på brief, det, det säger ganska mycket. Men nu har vi också en förläggare eh, som eh, jättegärna får liksom berätta ja, hur tänker dagens förläggare när man liksom presenterar, för man fastnar väl för eh, innehållet och menar, helheten förhoppningsvis, eh, eller händer det att man säger åh oh, vilken bra bok men vilket kassaomslag, det ska vi göra bättre, eller hur eh, går tankarna där?
3: Alltså du menar i när man läser originalet?
0: Ja, och, och sen mm. tänker att nej, men det här ska liksom introduceras på ja.
3: svenska mm. marknaden. Ja, hur man svara på det? Alltså i all enkelhet så kan man säga att jag är nog inte representativ för mycket av det här. För att jag kommer ju från ett, alltså ett litet flag, vi har en väldigt tydlig nisch och vad vi gör också så att jag kan inte riktigt liksom, svara för de här svepande resonongen som man ändå kan dra. Men så alltså, bara jag tänkte att det Sara sitter på att om som hela tiden... Ja, men det, 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 det I mitt huvud, det är lite började du prata om Afrikasen och det som också... Alltså det, vi, det är allting kretsar kring är det här som Per Bourdieu kallar för halsstämpling. Det är ju exakt det det, är, det handlar om hela tiden. Att liksom, du
0: får gärna förklara. Ja, ja men
3: jag menar då att det är ett sätt att liksom paketera en produkt så att den kan säljas till liksom, olika väldigt tydliga grejer som de då paketerar. Och den, det gör man, jag, liksom, jag, jag tänkte inte så mycket på när du pratade om det för du har så många andra ingångar. Men när du började prata om Adichie-omslagen, hur de liksom plockar upp den här pocket-omslaget och liksom gör den typografin till hennes typografi i Sverige är på något sätt det som liksom att då förpackar man liksom det här grejen för att då känner man igen den här par liksom att just det, det är den här, alltså, även, om det är liksom hon, även om hon skulle byta stil mellan böckerna och såhär, så är så liksom det ja, nu har vi liksom halvstämplat den här. Och då är det liksom lika med att det är liksom kvalitén som man då förklarar. Och den tycker jag man kan se liksom sen. Alltså när du fortsätter visa där liksom att hur liksom det här har blivit. så här ska man presentera grejerna. Så det var det jag sa att fundera på när du pratade. Jag tyckte det var väldigt
1: intressant. Ja. Jag vill bara flika in när det är Vi kan backa till den. Nej det finns inte tyvärr med bland de bilderna. Nej men
0: alltså den serien. Ja.
1: Som är också att jag har också gjort hennes två väldigt korta böcker på den svenska marknaden och de har vi faktiskt bytt form på ganska mycket även om typograf grunden och typografin är kvar. Det var duktigt att jag inte tog med. dem.
3: Ja just det. det, är de här små hälfterna. Precis, som feminist.
1: egentligen är uh, We Should All Be Feminists mm. och... Uh,
3: oh, ja men de skiljer sig lite grann, absolut. De, de skiljer sig, Såklart. men, jag menar så men vi typ
1: vill... alltså, ja. själva delar av... Med, faktiskt ah, Ja, alltså, det var, det var jag kom, precis, då var det jag kom att tänka
3: på det. Så sen när du bläddade igenom liksom, några olika grejer så var det, väldigt, var det ganska tydligt den här tendensen att det här, nu har vi hittat något som funkar, mm. då förpackar vi liksom all vad ska jag säga, nigeriansk litteratur på det här viset. Det är som du liksom, lite skämtsamt sa, att då ringer man mig för att, då vet man, då har man potential att faktiskt få ett säljbart omslag, <coughs> eller vad man ska Eh, vad, vad frågar du? Ja, du frågar hur jag tänker, alltså ofta. För de flesta omslagen är väl. Alltså, det bor på vad ut. Alltså, förlaget gör jag är som gör det. är, vet. Eh, det är liksom, Vi är två stycken som grundade den när vi liksom möttes och pluggar och Sen har vi ju hållit på med det. Och växlat upp successivt. Eh, så jag menar, min väg in i det här är liksom. Eh, jag tänkte på det. Vem var, var, var det du som sa att du var utbildad grafisk formgivare? Mm. Ja, det är roligt så att, att man kan bli att man kan gå den vägen också. För jag har ju bara hittat på allting jag har gjort. Alltså, vi, när vi pluggade och så startade ett förlag så bara, ja, och så hade vi gett ut en bok. Sen inser jag plötsligt att jag har ju ett företag. Alltså, och så på den vägen och sen plötsligt liksom, att produktionsmedlen är tillgängliga så har man liksom börjat testa och göra grejer själv. Så liksom, det är ju en jättelång process som man har kommit liksom, att göra. Det var helt obegripligt när jag första gången fick scenbok konstpar men jag har ju ingen utbildning och sånt här. jag gör det bara för att det är, ja roligt för att det är roligt att hålla på och så vidare men så att, jag man till det som så när man tittar på dem då alltså de förlaget vi det är så svårt för att det blir så här kulturellt betingat vi ger ut översatt skönlitteratur för företeelsesvis Europa, eh, och europeiska omslag är ju väldigt halvstämplade på det viset. Alltså, man vet hur en fransk bok ser ut, man vet hur en tysk bok ser ut, och eh, en brittisk bok. De, de, de ser man ju på liksom mils avstånd så kan man räkna ut att eh, ja, men det, är, det är Gallimard, det är, det är inte eh, liksom Penguin. Som. Men om du, om du
0: stannar där lite för det är intressant, var, var ser ni det, vad ser du det, är det eh, typografiska val, är det bildvalet, vad är det i den grafiska gestaltningen som, som eh, skickar dig till olika eh, kulturella bakgrunder, miljöer?
3: Alltså när jag tittar på ja. dem också? Ja, precis. Ja det är ju det. alltså Jöö han skrev ju om, det var ju liksom de franska böckerna här inne, alla här inne vet ju hur en fransk bok såg ut. Den är ju så där vit, med ram och alltså så lite text, och sen är det klart och så liksom, ja fan, och så byter man liksom den akt syd nej nu står det Gallimaud, när nu står det, alltså så är det lite olika, alltså ungefär. Och det är liksom, det är det, det är liksom definitionen av att halvstämpla för liksom, så ska en bok se ut. Eh, och sen tycker man att så alltså, ska det inte se ut med liksom, Penguin Pocket eller mm. den utvecklingen gör samma grej. Mm. Eh, så att, så att ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen, hur, hur jag läser av det. Mm. Och sen vi har ju ut mycket från Östeuropa också, liksom, och då det finns det en annan tradition som man... Eh, och ingen av de traditionerna skulle riktigt passa in hur vi paketerar böckerna. Och så. Här, och jag kan inte säga att det potentialen liksom, säljpotentialen, så här, men... Alltså, vi Ja, men det är det här, det här är spännande. Jag tänker för att i och med att jag också har liksom, jobbat för andra förlager liksom, som bara som gör omslagen, när man då... Jag tänker skillnaden som du nämnde, liksom skillnaden på att eh, svensk då, eller originallitteratur och översatt litteratur att det finns, boken finns, man kan läsa den. Alltså min erfarenhet av att jobba med svenska eh, förlag eller så originalberättelser är ju ofta att liksom, det finns inget riktigt manus och det kan ändra sig under liksom, vägen innan man... Liksom, när man man liksom, I så vill man liksom ha ett omslag ganska tidigt. Mm. Det är ganska långt innan kanske sista punkten är satt. Det kan liksom hända sig en del däremellan. Så det är ju en väldigt skillnad att liksom, den är ju redan utgiven. Allting är paketerat så man kan mm. i princip... Som även några vissa, liksom vad ska vi kalla dem? Genreförlag. Alltså jag tror du nämnde, du pratade lite om... Pratade du lite om kickligt? Mm. Mm. Ska vi kalla det som ett genreförlag? Så, liksom, så här, de följer, ju. Liksom, där kan man ju ganska snabbt säga här, hur man liksom bara översätter omslaget, att vi behåller samma för att det här, den kulturen har blivit så stärk. Nu kommer jag från ett litet förlag och då vill man också, då tycker vi i alla fall värderar ganska mycket att det ska synas så att det är vi som är ut den här titeln också. Och hur
0: syns det? Vad är det som? Att det är ju
3: jag inte den som ska svara på det, såklart, det är som det är jag som har gjort designen, men visst alltså det... Det ska ju inte se ut som en äh, bok som någon annan gjort alltså. <laughs> eh, Och det ska inte så se ut som det, ah, det. är ju helt omöjligt. Ja. Säga. Men alltså, det finns en de princip, designprinciper man har. Jag är väldigt de, liksom. Jag, jag tycker det taktila är viktigt i liksom, en, en bok. Liksom. Jag vill ha olika ja. delar med liksom, och sen ja sådär alltså, så att alltså, de Men så samtidigt ska de ju kunna sälja liksom finaxstorleken på boken och så här. Ja, men det är ja.
0: intressant att du tar upp det taktila, för då, jag tog med mig faktiskt det här, eh, Trado. Det är eh, en bok som är ett samarbete mellan eh, Svetlana Akkusten som är en rumänsk poet och Athena Farouksad som är en svensk poet. Eh, och, eh, den har också fått eh, svensk bokkonst. Eh, och eh, den är väldigt taktil och den bygger på en tryptikprincip. Eh, eh, och eh, eh, jag, jag blev väldigt glad när jag såg den, eh, både för att jag har rumänsk bakgrund, jag är och uppvuxen i Rumänien eh, och känner till Svetlana Christen och uppskattar henne, men också för att eh, det har funnits utrymme för det här taktila. Eh, hur liksom kom det till? Alltså, jag blev lite förvånad, för det är en ganska liksom, dyr produktion, det är kanske inte det billigaste. Eh, hur, kan du berätta lite om den?
3: Alltså, den formen är sprungen ur, ur projektet, för det är så himla speciellt, projektet. Alltså att för Alltså dels så liksom ut förlagsperspektiv det är det ju lite speciellt spe 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 att det i superliten förlag eh, ja <laughs> att, alltså menar liksom, ja men jag men vi är skitsmå ju såklart att liksom eh, ger ut ti titlar på och barnen också är jättestora och gör ut tio titlar i veckan kanske så men jag menar, så till exempel men då var det så att så att den här rumänska författaren Svetlana har, har du vissat ut tidigare och då hade Atena översatt hennes bok till, åt oss när vi gav ut. Och så, att det var liksom. jag ska göra den, den historien så kort som möjligt. Upplägget var att det började här eh, när hon får på den gamla goda tiden. Som man nu kan väl börja prata om. När den låg i eh, då Där borta var ja, det är väl ändå alltså, fjärde programpunkten i det här rummet. Ja, jag minns när det då var där borta. Det var kul vi hade då var att och Svetlana och gjorde en läsning där och då var då min kollega och Atenas förläggare Gunnar Nystedt och satt i det rummet och insåg när de gjorde liksom en spontan översättningsläsning att är det, här, är det här en bok de egentligen håller på att börja med att göra? Och sen utvecklades det, så att, tror jag då är en dikt av Atena, en dikt av Svetlana och sen den i mitten då är en som de har skrivit tillsammans. Äh, och Athena kan inte romanska, och Svetlana kan inte svenska, så de skrev på franska. Äh, och sen har liksom Athena översatt äh, de andra äh, Sötlandas text, och Svetlana har sin tur översatt att Athena skrev på svenska. Och då var min tanke i varje fall att när jag skulle göra det här, liksom, det här är ju en möjlighet att göra något annat än att bara liksom för jag tycker det är så tråkigt när med liksom böcker som är ja, men liksom helt linjära. För att då skulle jag plötsligt bli tvungen som formgivare att bestämma narrativet. Ja, men Athena är viktigast. Så att hon kommer först. Eller vad nu det blir. Eller det är bättre att börja med liksom, den de har skrivit tillsammans. Sådär. Så jag var väldigt inne på att på något sätt att det skulle vara tre böcker. Men, för att liksom också, men, men då var det också svårt att hålla samma grejen. Alltså sett till att det var två förlag, vi skulle ha ett ISBN-nummer. Alltså liksom bara sådana här omständiga grejer. Liksom arkiveringen så skulle vi ha tre ISBN-nummer. Skulle vi söka, söka tre kulturrådsansökningar då. Vem skulle liksom... Ska, kommer då hennes bok att sälja mycket mer för att hon är ett större namn i Sverige än Svetland? Kommer någon bry sig den som... Vem är författaren till den andra. Också Alltså massor av problem så här, som också tvingade fram en annan lösning. Och det är självklart är väl att man gör en kassett av det och plasta in den och liksom säljer sälja dem. Liksom, ni vet så här man stoppar in mm. två tre böcker och sen är det klart. Men så var jag, liksom, jag var väldigt inne på liksom den här, att inte definiera ordningen så, att, så det är det därför ser de lika om man tittar lyfter man nu de här böckerna så är det ändå som skilljer dem att det är liksom att författarnamnet såklart på att ena boken skiljer. och att den här svarta fanan, liksom konturen är liksom, den är lite tiltad och så här på vissa platser. Men så kan man liksom just att man har möjlighet att stoppa in dem i vilken ordning man vill och så. Och jag var väldigt inne då på de här sådana här vundokor. Vet är ju här gamla, liksom, man tar ut lad och där man förvarar vara grejer. Så att det, liksom, det var ju som liksom så. Många pratade med mig om liksom de här altarskapen som man viker upp. Så, men det var ju egentligen själva den här lagren att man liksom, det här kan man placera någonting som jag vill komma ihåg. Och sen var det, fanns det möjlighet att göra en sån här grej, men i och med att vi plötsligt hade ett stort förlag att samarbeta med så kunde man liksom, äh, försöka övertyga på Nina Ollemarie, som var designchef på just då. att liksom, få en och att liksom, använda det här får ni betala lite mer för, för vi hade inte de pengarna. Mm. Så att, liksom, så, och det gick av, sen var det så himla kul. och För massa år sedan gjorde jag en kokbok också, som var handbunden och, så där, och just att kunna göra hantverket Alltså göra grejer som, för det här är egentligen en grej som, ja men det ska man inte göra så många X av. Men att kunna göra liksom massindustri, alltså 3000 X, men det är ändå 3000 X av en sån här bok som ändå är något lite knepigt framställningssätt. Att det inte är liksom någon offsetpress som skiter ut lite papper och så är det klart. Utan liksom det finns, det finns olika nivåer av det. Det är hantverket också att det är liksom på något vis gestaltas i bokens form. Det var jag också väldigt intresserad av.
1: Ja.
0: Ja, men jättespännande. Vi ska snart avrunda det, men vi har en hög med böcker här som nu ändå sprang efter strax innan vi började, så jag är lite nyfiken. på Ja, jo,
3: men de tyvärr jag med de här. Du kan, ni, ni kan liksom lägga ut dem där på olika sätt. Men det här är liksom, det var för att jag, när jag tänkte på ingången till att översätta grejer så Ja. Eh, Översatta det. Så, så, så var det liksom just vad vi gör. Och det här är ju också liksom hur vi stämplar. För att det här är liksom olika diktsamlingar från eh, nordamerikanska kvinnliga författare. Som de har ju ingenting med varandra att göra. Eh, alltså med att de alltså, är poeter i Nordamerika och lite till. Men sådär. Men alltså, så då har vi liksom valt att. Eh, Istället för så gjorde vi den här för att då ville jag istället för på något vis ha, ha ett illustrerat alltså binda, att koppla det för mycket så ville vi liksom samtidigt som vi lyfter fram det här ville vi också lyfta fram olika konstnärskap och hur otroligt tydande sånt kan vara för dikt. För det är diktsamlingar. Så därför är liksom de här skyddsomslagen är bara... och Ja, och originalkonstverket är ju inte så klart men ja, ni förstår vad jag menar med det. Är. Eh, som är liksom producerad som en gödel som man liksom kan ta av. Och alltså skulle man vilja ja, göra, rama in det så kan man rama in det, men man har ändå diktsamlingen kvar på något vis. Och då har det liksom funkat till och eh, ganska bra eh, med olika, liksom vissa konstnärer tänder supermycket den. Och andra tycker det är jättetråkigt. Och då är det, liksom, det är den tanken att liksom, på något vis ska det vara liksom, att det ger någonting mer. Och det är väldigt taktilt också. så att liksom, För diktsamlingar säljer ju liksom inte på... Vi har ju lagt upp dem på en pall här nere, men det är liksom inte riktigt ett styrkande strykande åtgång. Om ni inte går ner till B0719. Reklam! <laughs>
0: Ja men vi ska som sagt vara nu. det var jättespännande att höra era ingångar och det som jag tänker nu, som jag också tar med mig från det här samtalet, det är just hur, vilka liksom spännande värld det finns i att liksom översätta också det visuella och att det finns ju Eh, både liksom bildmässigt, att man kan skapa nya bildvärden, men man måste också känna till och ha eh, respekt för liksom, hur, man, hur saker och ting uppfattas. och Inte minst materialiteten. Jag tog med mig bara det här som exempel som jag ska nämna. Det här är den rumänska eh, upplagan av eh, Trado. Och, eh, där finns ju inte Boniers muskler och de ekonomiska resurserna, men de har ändå... liksom utgått ifrån din form och anpassa det. Och Det är också intressant vad, vad liksom materialiteten gör med boken och hur det uppfattas i sammanhanget. Och sen tog jag också med mig, det här är ett Kavefors, Kavefors bok, väldigt känd sådan, som Ragni hade som brief eller önskemål när det gäller hennes eh, avhandlingsomslag som mm. jag fick nöjet och glädjen att göra. Så att det var också väldigt spännande. Men det var mycket svårare att göra det än, än vad jag tänkte. Mm. Nej, men det ser ju enkelt ut, men det är inte så enkelt. För det dyker upp massa olika problem som ni också har belyst i det ni har pratat om. Så jag får tacka så hemskt mycket för det här samtalet. Tack ska ni ha.